0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。司机是一个很需要自己照顾好自己的职业，也是很需要别人来照顾他们的人。饼中大哥从小接触司机，深知这个职业的特质。并且体悟到人最基本也最深层的需求——陪伴与关怀。如果有司机出了车祸，身为台长的爸爸总是第一时间赶到现场协助处理。若有需要，便以随身携带的哨子协助指挥交通。从小耳濡目染的丙忠大哥也养成带哨子的习惯，学会了车祸现场的处理流程，包括基本的通报救护车、报警、照相。和划线定位，哪些要优先处理？什么东西可以动？什么东西不能动？什么样的伤者不能移动，以免加剧伤势？哪样的伤者要立即送医？我从小就很急迫，没有入队前，我其实想去开救护车，但我妈不让我去。社会关怀的使命感浑然天成。病中大哥年轻时曾开店维修电脑及手机等。后来因为三 C 产业的变化快速而结束店面，意外踏上爸爸的治癌路，成为计程车司机。以前开着店，生意就上门了；开车你闹半天，也不见得有客人。刚开始成为计程车司机，还抓不到开车的节奏跟惯性。现在我都把客人当朋友，他才会回头来找你。他把自己当招牌，结交了许多乘客兼朋友。开计程车,车很好玩，可以遇到很多故事。因为从小就跟在爸爸身边，在他眼中，开计程车不仅是开车。我在路上看到车祸或事故，就觉得有责任要去处理。他跟随爸爸从事这个职业，更是传承了爸爸的处事态度，自发的承担起社会责任。他谈到九二一大地震时，跟着在救难协会帮忙的舅舅一起协助再送物资。连续十天的援助行动，每日台北至台中东市数趟来回运送，只希望能尽自己的一份力量。他也聊到，某次在莺歌里再到一位女乘客，她要到三峡的恩主公医院挂急诊，车上乘客一直喊着快喘不过气了，他一路飞车再往医院协助女乘客就医。虽然隔几天就收到超速的罚单，但他甘之如饴。钱再赚就有，生命不是用钱可以赚来的。不管后座载的是谁，我都把他们当家人，只想他们平安。他传达出从事这个职业最重要的人物。还有一次特殊的经验，某个大年初一的清晨六点，路上人车稀少，他在台北车站旁的天成饭店排班，突然一台公车直冲上中孝西路上的纽泽西湖栏。被吓到了他，他担心是公车司机因心肌梗塞而撞车，赶紧冲到公车旁查看，这才发现那是一台无人驾驶的公车，已是机械故障爆冲，幸好车上跟路上都没有人，无人受伤。不过，病重大哥前往查看的照片被传上网路，他又因此上了新闻。记者在报道中写着：“这个司机夸张。”开公车撞护栏后汽车就跑，该名记者没有求证，以为他是公车司机自撞护栏。当他笑着说这个乌龙报道时，我问他会不会生气被乱写？他回说：“我们都是以上为前提，人没事就好了。”他总是以真切的态度面对人生真正有意义的事。至于其他的，对他而言都是云淡风轻，无需在乎。人生至今觉得遗憾的事，就是二零一五年的六月二十七日，那日丙中大哥从凌晨四点的机场接送任务开始跑车，连续开了十八小时，直到晚间十点多，正准备回家途中，突然跳出一个叫车任务，上头写着八仙乐园来回。他第一时间心里笑说：三更半夜是要去八仙乐园抓蚊子哦。心中犹豫着是否要接任务。但想到自己累了一整天，安全至上，还是决定回家。隔天一早醒来，看到新闻才知道，八仙乐园发生严重的尘爆意外，造成多人伤亡。丙中大哥一边看着新闻，一边掉泪，因为八仙乐园位处偏僻的巴黎，来往车辆原本就很少。啊，昨天叫车是不是一个急着要去找孩子的父母？如果昨晚我接下那个任务，应该不仅能再出呼叫任务的乘客，更可以协助再出其他商患了。他对于自己没能接下任务深感后悔，难过不已。本来应该可以帮到他们才对，这是我到现在都还很遗憾的事。我对丙中大哥的想法感到惊讶，因为这只是一个闪过的任务，是一件谁都无法预料的事。但这就是他，总是看到别人的需要。想到自己的责任，他的良善早在爸爸的传承下灌注在他的血意之中。肩负使命、浑身正义感的秉忠大哥，常在开车途中协助各种大小状况。他无法接受不理让救护车的车子，遇到不理让救护车喇叭按都不理的，我就一直吹哨子。有些驾驶可能车内音乐开得太大声，听不到救护车鸣笛或喇叭。但这个高音哨谁都听得到，一般而言都会让的。他认为，只要将心比心，互相帮助，就能减少许多社会问题。很多事不是用钱来衡量的。我觉得我在做一件对的事情，在做一个司机本分该做的事情。我不希望自己的一个疏忽或是一个私心而造成什么遗憾。我觉得救人这件事远超过金钱的价值。即使再遇到一次。纵使我要洗车被开红单，我还是会做一样的事情。他坚定的表达信念，表情充满着正义感和使命感，就像超人一样。车里就是我的世界，车上六面玻璃，乘客看到的都只是一片小小的窗，都只是一直路过的景象。但我看到的是大大的挡风玻璃，我看出去的世界没有尽头，是一直向前进的。在这一平的空间里，丙中大哥看到了一直向前迈进的宽广人生。丙中大哥给读者的一句话是：没有什么事情是解决不了的，相信自己有能力解决一切问题。《继承人生：二十段用爱跳表的旅程》，李琼淑、詹云倩著，商周出版。